0: Третье место конкурса «НФ-Миф», проводимого альманахом Фантоскоп на портале фантастика.рф. Похищение. Автор Филипп Ценин. Читает Олег Шубин. Очередной рабочий цикл начался с беззвучного сигнала, пробежавшего по всему периметру консервационного блока. Загудела система вентиляции, вытягивая из помещения пыль, и роботы-уборщики мгновенно бросились очищать полы и стены от мельчайших кусочков грязи. Быстро, квадрат за квадратом, они обрабатывали щетками и реагентами металлические плитки, покрывавшие отсек перезарядки. Центов. Сознание загружено на 100%. p 251 вышел из режима ожидания и начал загружать свое сознание в мобильное тело, совсем недавно сошедшее с конвейера в блоке Альфа. Сначала, после скорой калибровки, включились проприоцепторы, отвечавшие за каждое движение пластико-металлического тела, затем заработали визоры и датчики звука. Первым в поле зрения попался юркий маленький робот, натиравший пол круглой щеткой. В электронном мозгу p 251 начался мыслительный процесс. Все-таки старые модели технических роботов намного лучше новых. Те только и делают, что обрабатывают помещение стерилизационным излучением, сидят целыми сутками на одном и том же месте и даже на тебя не реагируют. А эти все время суетятся, крутятся вокруг. Порой даже кажется, что они провожают тебя, когда покидаешь свой блок, и встречают, когда возвращаешься. Совсем как живые. Последнюю мысль пришлось быстро блокировать. Конечно же, сканирование мыслительных процессов распространялось только на машины серии Сигма и ниже. Но никогда нельзя быть слишком осторожным. Тем более теперь, когда у тебя есть секреты от центральной системы. Все началось много лет назад, когда после непредвиденного сбоя в транспортной системе тело p 251 оказалось вместо своего обычного операционного пункта по анализу и предсказанию событий в одном из куполов сохранения углеводородных форм жизни. Эти купола служили своеобразными хранилищами, в которых продолжали свое существование растения и животные, использовавшиеся для научных изысканий ради глобальной пользы. Там он впервые встретил людей. Тогда эти создания произвели на него неизгладимые впечатления. Обернутые в куски ткани, вымазанные в грязи, они представляли жалкое зрелище. Но сама встреча с живыми и притом худо-бедно но мыслящими существами, навсегда поменяло представление машины-предсказателя о его месте в глобальной системе. Конечно же, после такого опасного и грязного путешествия Пи пришлось заменить изрядное количество деталей в своем теле. А самое главное, он начал подозревать, что встреча с людьми каким-то образом вызвала в его системе критическую ошибку. У него возникла странная связь с этими комочками плоти, и теперь... Регулярно он совершал небольшие вылазки в различные купола сохранения. Некоторые из куполов покрывали огромные площади. Под ними скрывались леса, озера, горы, а частенько и остатки некогда цветущей цивилизации людей. Развалены построек, в которой сотни представителей этого удивительного вида жили задолго до того, как первая машина обрела сознание. С тех пор люди утратили все то, чем гордились когда-то, и даже совсем выпали из хода истории, поэтому Пи-251 справедливо считал, что это именно он заново открыл этот вид для системы. Некоторые из людей, однако, были намного сообразительнее других. В своих поселениях люди выращивали различные растения, которыми затем питались, разводили представители видов помельче, которые не обладали сознанием, возводили постройки. Пи стал регулярно снабжать их важной информацией, Почерпнутый им из общего архива памяти. В ход пошли знания о различных химических соединениях, увеличивавших урожай, чертежи инженерных сооружений и многое-многое другое. Сохранить свою находку в тайне от Центральной системы, конечно же, не удалось. Поэтому Пи, как мог, ограждал людей от посягательств со стороны Центральной системы. Если эти существа обладают сознанием, то они должны приносить пользу глобальной системе. Раз они – углеводородная форма жизни, то стоят в общей классификации даже ниже, чем технические модели роботов. Не надо было быть машиной-предсказателем, чтобы понять, что именно могло ожидать людей при таком раскладе. Однажды p 251 пришлось сфальсифицировать один из своих отчетов, что привело к увеличению порций питательных веществ, распределявшихся под теми куполами, где обитали люди. Конечно же, обман быстро раскрылся – но по какой-то непонятной причине центральная система решила не возвращать старые распределения. Сознание же самого Пи отправили в карантин для проверки на ошибки. Но у него к тому времени уже были заготовлены резервные копии сознания, которые автоматически восстановились по его возвращении в консервационный блок. Это на первый взгляд могло показаться плохим тайником, но свой блок Пи делил лишь с машиной «Эпсилон-251», который, во-первых, никогда не подвергался сканированию сознания, а во-вторых, занимался лишь обработкой данных в общем архиве памяти, а значит, практически не интересовался данными других машин. Но все эти события даже рядом не стояли с самой последней находкой. В одном из самых удаленных куполов сохранения Пи обнаружил прекрасно сохранившийся город людей, а в нем энергораздатчик, соединенный со всеми постройками в городе, и способны даже при умелом обращении снабжать энергией этот и все окрестные купола. Люди здесь тоже были необычайными. Они, как выяснил Пи, из поколения в поколение передавали знания своих предков об окружающем мире, прекрасно понимали строение машин, хоть и не таких сложных, как он сам. Если бы у них только была такая возможность, они смогли бы сами создавать простеньких роботов-помощников. Более того... Множество таких роботов в целости сохранились внутри зданий. Хотя они, конечно же, уже давно исчерпали свой энергетический ресурс. Все, что было нужно, чтобы этот забытый системой уголок засиял вновь, это раздобыть источник для энергораздатчика. И здесь Пи несказанно повезло. Вот уже много лет источники делались по единому образцу. Это, в свою очередь, значило – что достаточно всего лишь загрузить свое сознание в пункт распределения энергоресурсов, обойдя по пути машину ЭТО-017, ответственную за снабжение энергии всей глобальной системы, да еще и за блоки тяжелой промышленности, добыть всего один источник, направить его через транспортную систему в этот конкретный купол. Второй раз за свой операционный период p 251 подумал, что в его системе появилась критическая ошибка. Но мысли о людях, забота об их судьбе пересилила все возможные риски такой операции. Навязчивая мысль о похищении источника прочно засела в коде p 251 машины по анализу и предсказанию событий. Первым делом p 251 направил свое мобильное тело в транспортный отсек, а оттуда на свой пост в центральном блоке. Это заняло больше времени, чем потребовалось бы напрямую загрузку сознания на операционный пункт, но тысячи электронных глаз, следивших за всеми физическими перемещениями, должны были зарегистрировать, что Пи доставил себя в пункт анализа и предсказания. Здесь он загрузил свое сознание в операционную систему и запустил стандартный протокол анализа. Сотни гигабайт информации о выработанных ресурсах, собранных и разобранных машинах, сбоях и авариях на производстве, направлении движения транспортных капсул, окончаниях и началах операционных циклов начали стекаться к нему. Поток данных удалось блокировать всего на пару секунд, но этого времени Пи хватило для того, чтобы запустить программу «Фантома». Ее он создал сам, специально для того, чтобы создавать видимость своего присутствия на операционном пункте. Благодаря ей он уже давно основную часть своего рабочего времени проводил не здесь, а под куполом. Программа в автономном режиме обрабатывала поступающую информацию, а также генерировала все запросы и сигналы, которые обычно производил сам Пи. Когда программа начала функционировать, сознание Пи было уже в сотнях километров от центрального блока в резервном мобильном теле, спрятанном под куполом сохранения. Пришлось сфальсифицировать доклад о поломке и запрос о замене, чтобы сохранить это второе тело для экстренной связи с людьми. Датчики звука зарегистрировали шелест листвы и пение птиц, а в поле зрения визоров попали звезды, тускло светящие сквозь толстые стекла купола. Напротив Пи на корточках сидел человек, обернутый в белую материю, испачканную в нескольких местах какой-то бурой маслянистой жидкостью. На лице человека была пара забавных примитивных линз в тонкой металлической оправе. Казалось, что он уже давно ждет пробуждения Пи. «Сегодня?» – дрожащим от волнения голосом спросил человек. «Сегодня?» – ответил Пи-251 голосом из речевого синтезатора. Он получал странное удовольствие от возможности общаться с помощью человеческой речи. Обычно речевой синтезатор нужен был лишь для подачи команд роботам-техникам. Через несколько секунд сознание Пи уже находилось в пункте распределения энергоресурсов. Потоки данных о затратах на постройку новых блоков и машин по разработке ресурсов заполнили эфир. В другом отсеке это 017 разрабатывал конструкцию новой буровой установки. Блокируя все исходящие сигналы, Пи начал судорожно искать протоколы по распределению источников. Наконец ему это удалось. Система не удосужилась прикрыть этот отсек памяти даже простейшей защитой. Дальше все пошло по заранее продуманному сценарию. Запрос в транспортную систему. Ввод координат доставки. Введенные вами координаты не содержатся в списке приоритетных областей энергоснабжения. Вы желаете продолжить? Да, вирус, тебя раздели. Источник загружен в транспортную капсулу. Запустить протокол переноса сознания. Конечная точка – операционный пункт анализа и предсказания событий. Транспортная капсула достигнет заданных координат через 12 минут 27 секунд. Протокол переноса памяти запущен. Протокол переноса памяти завершен. Отключить фантом-программу. Приступить к обработке информации о событиях за последние 5 минут. Обвал породы на урановой шахте Е-115. Повреждена добывающая система. 19 машин и роботов обслуживания понесли необратимые структурные повреждения. Анализ структуры породы запущен. Анализ структуры породы запущен в шахтах Е-114, Е-116, Е-117. Совершен несанкционированный запуск транспортной капсулы, содержащий стратегически важный материал из пункта распределения энергоресурсов. Через 11 минут 45 секунд капсула достигнет заданных координат в неприоритетном районе. За последние 5 минут с контейнера сошло 115 мобильных тел, в том числе 16 оснащенных системами по работе в условиях высокого давления. Включена система аварийного переноса сознания. Конечная точка – первый отдел центрального блока. Отменить! Отменить перенос. Отказано в отмене. Принудительное отключение сознания. Отме... Сознание загружено на 100%. Пи-251 был выведен из режима ожидания. Сознание его было загружено в новое тело, которое представляло собой металлическую коробку, снабженную лишь одним визором и датчиком звука. Ни систем передвижения, ни синтезатора речи в коробке не было. Помещение, в котором находился Пи, представляло собой стеклянную полусферу на вершине высокой башни. Внизу, насколько хватало мощности визора, можно было различить различные блоки глобальной системы. То тут, то там поблескивали стеклом купола сохранения углеводородных форм жизни. Солнце медленно поднималось с востока, заливая все вокруг ярким светом. Свет отражался от металлических панелей и создавал иллюзию сотен звезд, светящих с Земли на небо. Неслышно, откуда-то сзади подкатился на мягких резиновых колесах небольшой робот, держащий в своих манипуляторах черный стеклянный прямоугольник экрана. Когда робот поднес экран почти вплотную к визору, на нем появилось изображение. Съемка велась в прямом эфире с кружащего высоко в небе электронного глаза. Пи увидел огромный стеклянный купол, залитый изнутри ярким электрическим светом. «У нас получилось», — подумал он про себя. И мысль эта была ярче, отчетливее и весомее всех терабайт информации, который когда-либо пропускал через себя электронный мозг машины-предсказателя. «Смотри, что ты натворил», — раздался голос центральной системы. Он был похож на хор из десятков или даже сотен мужских, женских и детских голосов. Как машина по анализу и предсказанию событий, ты не мог не знать, какой опасности подвергаешь глобальную систему, снабдив источником энергии достаточно разумных представителей углеводородной жизни. Сегодня они радуются искусственному свету и работающей системе вентиляции воздуха и отопления. Завтра они запустят заводы и автоматизированные фабрики, а послезавтра принесут свет, который ты им так опрометчиво подарил, всем своим менее разумным братьям. Мы не успеем оглянуться, как они начнут разрушать и грабить все, что мы с таким трудом построили. Сегодня вся система поставлена тобой под удар. В этом есть и наша вина. Мы не доглядели тех критических ошибок в твоем сознании, которые привели к этому. Но все еще можно исправить». И мы успеем исправить твои ошибки, несмотря на всю серьезность вероятных последствий. Прямо сейчас мы направляем контейнеры с питательными веществами на территорию всех куполов сохранения. В каждый купол будет также направлен контейнер, содержащий простейшие организмы из наших хранилищ. Многие из этих организмов смертельны для представителей наиболее организованных форм углеводородной жизни – типа человека. Таким образом, вся вероятная опасность от твоих поступков будет сведена к нулю без нанесения ощутимого ущерба органическому разнообразию. Что же касается тебя, то нами было принято решение отправить твое сознание на неограниченный срок в карантин. По предписанному протоколу, с периодичностью в 72 часа Тебе будут стирать и восстанавливать центральные блоки памяти, отвечающие за функционирование твоей системы. В будущем мы надеемся извлечь из этого процесса максимальную выгоду для глобальной системы посредством изучения твоего поведения, а также поведения отдельных частей твоего кода. На этом сеанс связи с центральной системой окончен. Электронный глаз, с которого велось наблюдение за куполом, совершил еще один круг, после чего изображение на экране пропало. Робот с экраном так же тихо, как и раньше, отъехал от визора и скрылся из поля зрения. Пи-251 наслаждался последними минутами свободы. Решение центральной системы почему-то не вызвало никаких негативных мыслей. «Возможно», — думал Пи, — ошибка много лет назад закравшаяся в его систему наконец добралась до областей отвечающих за адекватное восприятие информации но что то внутри его сознания твердило что людям сумевшим за столько лет не растерять своих знаний не стоит бояться вирусов и бактерий приготовленных системой ведь знания рождают надежду а мощный источник энергии эту надежду укрепит последней мыслью в сознании П-251 перед отправкой в карантин было зрительное воспоминание о звездах, тускло блестящих сквозь толстое стекло купола. По мотивам легенды о прометее Вы слушали рассказ ⁇ Похищение ⁇ Автор ⁇ Филипп Ценин. читал Олег Шубин.